0: sobre deserto, mas hoje Deus me deu uma, uma configuração diferente nessa mensagem e eu, eu confesso aos irmãos que estou ansioso para trazer essa palavra. Então, se prepare para ouvir a palavra de Deus. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia No livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, no capítulo 8, vamos ler dois versículos, vou ler o versículo 2 e o versículo 3, Deuteronômio 8, 2 e 3, diz assim, Traze sempre viva em tua memória a maneira como Iavé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para te tornar humilde e provar-te a fim de que exteriorizasses, exteriorizasses todas as intenções do teu coração se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com um maná que nem tu, nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Dá-nos essa mensagem, aquela que o Senhor já me apresentou. Fala comigo, fala com o teu povo nesta noite. Senhor, fala com aqueles que a alcançarão através da internet, através das redes sociais. Senhor, que eles possam, essas pessoas possam ser tocadas. Quem sabe, Senhor, vidas serão transformadas. Ao tomar conhecimento dessa palavra quem sabe haverá libertação, eu creio que haverá, quem sabe pessoas que estão passando é, tremendos momentos, momentos dificílimos, momentos de depressão, momentos terríveis, ao tomarem conhecimento dessa palavra, serão libertos, serão transformados, pelo poder que há na tua palavra, nós oramos em nome de Jesus, amém título da mensagem de hoje é a necessidade do deserto, então o pastor já está afirmando que o deserto é uma necessidade, quantas vezes nós já ouvimos pessoas, pastor, fulano, irmão, irmã, ora por mim, eu estou passando um deserto, olha minha vida está um deserto, ô oh, pastor, ô oh, irmão, que deserto eu estou vivendo? Depois que Deus falou comigo nessa mensagem, eu tenho percebido quanto é equivocado nós murmurarmos, a não ser que nós não estejamos fazendo as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Mas se nós temos, se nós temos uma vida dirigida por Ele, ou pelo menos deixamos que Ele dirija, nós entendemos que há necessidade de, de um deserto na vida de todo crente. Em outras palavras, todo crente deve experimentar um deserto. É um lugar com simbolismos interessantíssimos. Mas eu te pergunto, você escolheria um deserto para viver? Você já teve desejo de ir para um deserto? Geograficamente falando. Então, hoje, em vez de... Ir, vou tirar umas férias. Em vez de ir para, lá, para as praias do Nordeste, eu quero ir para um deserto. Onde eu só vejo areia e céu. Só quero ficar lá. Eu acho que nunca ninguém pensou em umas férias assim. Mas está aí uma, uma sugestão. Né? Os irmãos não vão gastar dinheiro com nada. Só levar muita água. Mas em termos de passar num deserto espiritual, num deserto social num deserto na sua vida como é que nós entendemos isso? ele tem alguns simbolismos bem interessantes e nós queremos compartilhar com os irmãos alguns desses simbolismos e fazer alusão a alguns servos de Deus e ao próprio Jesus que também experimentou o deserto e em que situação que ele experimentou o deserto primeira coisa o deserto é um lugar de silêncio é um lugar de silêncio, é um lugar de escuta. Obviamente, irmãos, que os irmãos podem dizer, eu oh, já vi filme, ou já até passei, passei num deserto, e tem uns ventos sobre, uh, não tem silêncio nenhum. Mas eu me refiro ao silêncio do burburinho das pessoas, dos carros, das agitações, das coisas, dos afazeres, das coisas que nós temos, os compromissos, é um lugar de silêncio. Por isso eu chamo, primeira coisa que o... O deserto é um lugar de escuta. Se eu estou no meio de um burburinho, se eu estou no meio de muita gente falando e conversando, eu tenho mais dificuldades de escutar o que outros possam me dizer. Espiritualmente falando, é um lugar onde precisamos estar em alguns momentos da nossa vida, mais de uma vez, para escutar Deus falar conosco. Em Oséias, profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 14, olha o que é que Deus fala com Israel, fala com seu povo. Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim, eis que vou levá-la para o deserto e lá, a sós, falarei ao seu coração. Se nós pretendemos ouvir a voz de Deus e queremos que Deus fale ao nosso coração, eu vou te dizer, não há menor melhor oportunidade, não há melhor oportunidade do que um deserto. Mas você tem o hábito ou tem o desejo de escutar Deus falar contigo? Diretamente contigo? Você já teve a sensação que você estava assim, num silêncio na beira de uma praia, num lugar onde não havia nenhum barulho, e a impressão que alguém chegou e falou, soprou algo ao seu ouvido, e você olha e não há ninguém, você já teve uma experiência de ouvir Deus falar, voz audível, a impressão de que Ele estava ali. Se você não tem esse hábito, busque esse hábito com Deus, busque isso, isso é possível. Mas muitas vezes ele nos atrai para o deserto, para falar ao nosso coração. Mas o deserto é também um lugar sem nenhum recurso. Eu estou comparando sem -se nenhum recurso com os lugares normais. É um lugar de escassez. E por que, é que eu tenho que ir para um lugar de escassez? Um lugar sem nenhum recurso? Para aprendermos a depender de Deus quando você decide atirar, ou achar, ou tirar um tempo, ou achar um lugar na sua vida como deserto, você está dizendo, eu preciso aprender a depender de Deus, e quanto mais escassos estiverem os meus recursos, quanto mais eu sentir que eu não consigo fazer, mais eu vou ver a ação de Deus na, via, na minha vida. O apóstolo Paulo disse assim, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Eu já expliquei isso aqui, muitas vezes aqui na igreja, já falei o entendimento que Deus me deu. Né? Quando você está com um copo, de, um, quando você está com um litro, um litro né? vazio, cabe um litro de substância ali, líquida naquele litro mas se você encher o litro ou quase encher, colocar metade, 500 ml ali dentro, só irão caber 500 ml, mas se você encher e colocar um litro, não vai caber nada, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, quando eu não tenho nenhum, nenhuma, nenhuma gota de nada, que eu estou vazio, eu sou forte, estou fraco, eu não tenho nada, eu sou forte, por quê? eu terei um litro de Deus mas quando eu tiver meio litro de mim, eu terei meio litro de Deus para completar a minha garrafa quantos entenderam isso? então é um lugar sem nenhum recurso e muitas vezes algumas vezes na vida do crente, e é bom que isso aconteça periodicamente nós precisamos entender que é melhor a gente estar sem recurso em algum tempo para buscarmos de Deus os recursos necessários. Um deserto, escassez. Terceira coisa, o deserto é um lugar de preparo. Mas que é isso, pastor? Mas que legal de preparo? Preparo para andar de camelo? Prepara para saber ficar um tempo sem beber água? Em Lucas capítulo 1, versículo 80, vai falar de João Batista. E diz que ele crescia... E se robustecia em espírito e viveu no deserto Até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel Todos sabem que João Batista vem antes avisando que viria o Messias, viria Jesus Então antes dele fazer aquilo para o que ele foi chamado Ele vai se preparar E ele escolhe o deserto para não ouvir influências nenhuma para não receber influências erradas ele está no deserto a sós com Deus onde ele ouve 100% de Deus e ali ele crescia e se robustecia irmãos, deserto é um lugar de nos fazer ficar robustos na fé deserto, se você já passou por um deserto e se você está aqui passou se você já esteve num deserto e está aqui é porque você passou no deserto você não morreu no deserto você sabe o que, é que eu estou dizendo é lugar de deixarmos robustos há pessoas que esperneiam muito quando o deserto chega na vida dele muitas vezes você decide ir mas outras vezes Deus te leva em Oséias Deus chamou, vem para o deserto vem para cá comigo para o deserto Jesus foi levado ao deserto antes de começar o seu ministério e ali ele venceu nada mais, nada menos do que Satanás e foi para nos dar uma preciosa lição que ele fez isso. Ele foi dizer, embora sendo Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus encarnado, sendo Todo-Poderoso, ele foi ser tentado. E quem o levou lá? Deus o levou. O Espírito Santo o conduziu ao deserto para ele ser tentado, para ele mostrar às pessoas, eu como homem posso vencer com Deus na minha vida e você como homem também pode vencer. antes de anunciar a Jesus antes de você fazer a obra de Jesus você tem investido num deserto na sua vida? que tipo de investimento é esse? que tipo de deserto eu devo investir pastor? por exemplo, um deserto ou um esvaziamento porque toda vez que eu falar deserto você lembra a ausência de muitas coisas lugar escasso faltando muita coisa então, um deserto ou um esvaziamento de tudo que te afasta do propósito para o qual você foi chamado. Existe uma artimanha do inimigo, que quando alguém aceita Jesus, isso, você pode perguntar a qualquer crente antigo, que ele viveu e conhece. Quando a gente aceita Jesus, a pessoa aceita Jesus... Aqueles primeiros dias de vida são sufocantes para essa nova semente, para esse novo servo. Porque as pessoas usadas pelo inimigo, os, a, a, os cuidados, os prazeres, as, as facilidades para te tirar do foco são enormes. E elas vão tentar te fazer voltar atrás. E é mais fácil você voltar atrás estando no início, do que voltar atrás estando já solidificado. Não ver um exemplo? Quando Moisés vai tirar o povo de Deus do Egito, e Deus foi falando, mandando as pragas e tal, um dado momento, e faraó impedindo, um dado momento, Faraó permitiu que ele saísse e disse assim: Vocês podem ir, mas eu só peço uma coisa. Primeiro, ele disse: Vocês podem fazer a igreja, podem fazer o que vocês querem fazer, podem oferecer sacrifício aqui dentro. Aí ele disse: Não, não posso, dentro do Egito, oferecer sacrifício a Deus. Eu vou usar os seus bezerros. Isso é abominação para o Egito. Mas logo que ele disse: Então, vocês querem sair daqui? É, pode sair, eu vou deixar vocês ir mas não vão muito longe, não vão muito longe, fiquem por perto, Por que, que ele fez essa proposta? Com certeza a principal razão dessa proposta é, fique por perto, porque se você se arrepender, você pode voltar, se você arrepender, está aqui pertinho, é só pular cerca de do um lado de cá, e você já está aqui, nós te recebemos, amados, quando nós aceitamos a Jesus e quando nós estamos preparados, nos preparando para fazer a obra dele, porque ninguém aceita Jesus para não fazer nada, se você pensa que aceita Jesus, não, agora eu vou esperar só ele voltar, você está equivocado, Jesus te salvou para ele, para que você salve outras pessoas no nome dele, trabalhe para ele, discipule pessoas, pode pessoas, é, corte pessoas, corte pessoas não, corte ervas daninhas das pessoas, como nós pregamos recentemente, então se você, está é, se preparando para isso para você investir na sua vida você precisa se afastar, se esvaziar das coisas que te afastam desse propósito a segunda coisa de investimento na sua vida é um deserto ou um esvaziamento né? como ausência de dependência de recursos que afrontam a soberania de Deus tudo o que você pede a Deus e não confia e pede ao mesmo tempo a outras a outros, sei lá, outras fontes, você afronta a soberania de Deus. Então você precisa estar ausente disso. Isso chama-se confiança, precisa dizer, você tem que ter uma fé total. Às vezes nós estamos orando e pedindo a Deus, Senhor, Senhor abre uma porta de emprego, obviamente que você não vai falar assim, ficar guardado dentro de casa, você tem que distribuir o currículo, né? Mas, senhor, abra uma porta, já distribui o currículo, eu estudei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu estou aqui, eu estou atento. E aí demora um dia ou dois que você acha que já está demais, ou uma semana, ah, não, uma semana já é demais. Aí você sai e vai pedindo às pessoas, oh, você sabe onde tem um emprego? Aqui, você vai num, num, num político, vai numa pessoa influente, não que você não possa fazer isso, mas quando você confia que Deus vai abrir, você tem que dar tempo a Deus, de Deus fazer, de maturar aquilo que você está pedindo. Investindo na sua vida, um, um deserto que te faz crescer em fé e sabedoria. Não há lugar melhor para crescer em fé do que no deserto. Você não pode contar com ninguém. Você não tem é, mecanismos, muitas vezes, para sair de situações, a não ser pela fé. Sabe aquele momento que diz assim, agora tem que ser pela fé. E sabedoria. A sabedoria aqui não é inteligência, irmãos. É sabedoria que vem do alto. Se você não tem sabedoria, diz a Bíblia, peça a Deus. A sabedoria é como decidir, para onde eu vou, falo agora ou falo depois? Ajo dessa maneira ou ajo da outra maneira? E qualquer pessoa, por mais inculta que seja, pode ter muita sabedoria. Eu já disse aqui, meu pai, um homem semi-analfabeto, já falecido, né? Era um homem semi-analfabeto, praticamente, ele escrevia muito mal, o seu nome ele, ele assinava com a dificuldade, mas ele tinha uma sabedoria de Deus, algo tremendo porque ele sabia que sozinho ele não podia fazer as coisas e o deserto que te fará se agarrar com Deus por não ter aonde se apegar ou você confia ou morre irmãos o primeiro deserto que eu me lembro que eu passei, foi a primeira viagem missionária que eu fiz aos Estados Unidos quando eu fui convidado por um pastor para ir com ele, eu já falei aqui para alguns detalhes, alguns, mas esse, eu tenho testemunho para mais de um mês ali, nesse um mês que eu fiquei lá, eu tenho testemunho para mais de um mês para contar para os irmãos. Irmãos, eu saí daqui com um pensamento, imagina você saindo daqui e vai para os Estados Unidos da América do Norte, primeiro LP, na época era LP ainda, gravado, primeiro, não tinha três meses de gravado e sou chamado para ir cantar lá, fazer uma turnê lá com o pastor para visitar várias igrejas. Imagine! Imagine como é que não ficou a minha cabeça. primeira coisa que eu fiz é que eu precisava o pastor, falou: eu não posso pagar a sua passagem. E eu tinha um fiatzinho, 147, aquele amarelinho, assim, bonitinho. A primeira coisa que eu fiz foi vender o fiat, falei assim, eu vou vender o fiat vou comprar passagem, vou ganhar tanto dinheiro que eu vou voltar para comprar um carro mais novo <risos> mas como Deus estava chamando ali em Oséias o seu povo para ir ao deserto para falar ao seu coração Deus estava me chamando lá eu nunca estive num deserto tamanho como o deserto dos Estados Unidos da América do Norte e não lá no deserto que eles têm. Nova York você conhece um deserto pior do que Nova York? Mais, mais povoado do que Nova York, Nova York, naquela área ali, Nova Jersey, Boston, são os lugares que eu fui, irmãos. Tudo que eu planejei deu errado. Primeira coisa, irmãos, é que eu levo para uma viagem LP na mala. Quando eu cheguei lá, todo mundo riu de mim. Porque ninguém compra LP, rapaz. Naquela época era cassete, e eu não tinha cassete. Sabe o que é, que é tudo dá errado no meu planejamento? E foram dois dias que eu quis voltar para casa. Eu não voltei porque eu não tive condição de voltar. A passagem já estava marcada, eu ia perder a passagem e chegar aqui. Agora eu teria um problema, porque eu teria uma dívida para pagar. Mas eu entrava no banheiro da casa do irmão o pastor Welber, que já veio aqui muitas vezes. Eu chorava e quando eu saí de lá, a esposa dele falou assim, meu irmão, estou preocupado contigo. Eu chorava, chorava, disse, mas calma as coisas... E eu não sabia até que... Eu resolvi conversar com Deus... Senhor, o Senhor me trouxe aqui para quê? Para morrer aqui? O que, que o Senhor quer comigo? Pronto, essa foi a senha... Aí ele começou a falar comigo... Aí eu me agarrei com ele... E as coisas começaram a acontecer... No meio de um deserto... Eu já não falo bem o inglês... Mas hoje eu falo alguma coisa... Eu me viro, converso... Sei pedir minha comida... Sei comprar... Sei fazer algumas coisas mas eu nem falava hot dog direito falava nada e fiquei sozinho e literalmente sozinho quando a família sai para ir visitar uh, os parentes em Bosta, eu estava lá em Nova Gécia eles me deixaram sozinho em casa, falei, tem tudo aí na geladeira você dá um jeito aí, fica aí aí é que eu falei, meu Deus, e agora? e Deus começou a tratar comigo e mostrar, eu te chamei aqui para conversar com você para mostrar o meu poder é um lugar de preparo, ali foi que Deus falou assim, você está pensando que eu vou te chamar para ser cantor, você já gravou, eu estou te chamando para pregar a minha palavra, você está pensando que você veio aqui cantar, eu não quero que você cante só, eu quero que você cante, eu quero que você pregue, eu quero que você seja um missionário, e quando eu cheguei de lá, me lembro que lá eu não preguei em nenhuma igreja, foi só cantar mesmo, depois as portas se abriram, os pastores lá me chamaram, quando eu cheguei, a primeira cidade que eu fui pregar foi Cabo Frio. Me lembro como se fosse hoje. Não tinha o carro, que eu cheguei de lá, pegamos um ônibus, eu e a minha esposa, minhas filhas, com mala, mala de CD, entramos no ônibus da mil e o ônibus quebra ali, pé de cachoeira de, de pé de saquarema e nós saltamos quatro dentro do ônibus, com um mal e tudo, entramos no outro ônibus, que já estava lotado, fomos em pé, até cabo frio, ô oh, vida, e Deus falando comigo, ali foi a primeira palavra, que eu levei a uma igreja, e Deus falou assim, aqui é o começo, é lugar de preparo, deserto é o lugar de preparo, sabe amados, se todos te ajudarem, e não deixarem você mover uma palha, você não será preparado, em Deuteronômio 8, ainda, versículo 3, eu já li, eu li, até, li o 2 e o 3, e eu vou repetir aqui, ah, perdão, versículo 4 agora, as vestes que usavas, não se envelheceram tampouco, teus pés se incharam durante esses 40 anos de caminhar, Deus estava preparando aquele povo para confiar nele, e você imaginário, está dizendo aqui, isso Que não é interpretação nenhuma, é literal. Você ficar 40 anos e a roupa não estragar, e seu pé não se inchar, o pastor, mas eu só está exagerando. Ah, então, deixa eu exagerar um pouquinho mais. Eles chegaram diante do mar vermelho antes, e o mar vermelho abriu e eles passaram. Você crê nesse? Crê, e não crê no outro. Mas o deserto é um lugar de experiências inéditas com Deus. O que é a é experiência inédita com Deus? Por exemplo, quando ele diz aqui, ó, ele te humilhou e fez que sentisses fome e te alimentou com maná que nem tu nem teus pais conhecis. Experiência inédita são aquelas experiências que nos deixam de pés e mãos atados para fazermos alguma coisa, atados para que não façamos Alguma coisa para impedir Deus fazer. Quantos entenderam isso? Vou repetir. Experiências inéditas. São aquelas experiências que nós não conhecemos. Que amarram os nossos pés e as nossas mãos. Para nós não atrapalharmos o agir de Deus na nossa vida. Porque se deixar a gente vai fazer. Vai meter a colher enferrujada. Vai estragar os planos de Deus. Mas o deserto serve para isso. Eu disse, se você já viu Maná. Nunca tinham visto e o que é interessante que ele diz que o Senhor os humilhou fazendo -se sentir fome mas a fome que o Senhor proporcionou veio atrelado ao maná que ele ofereceu olha irmãos, uma coisa que Deus faz conosco no deserto é sentir fome pela palavra dele eu não conheço uma pessoa que se afasta das coisas humanas e terrenas e se agarra com Deus espiritualmente, eu não conheço uma pessoa que não seja alimentado que não conheça a palavra que não tenha fome de entender e conhecer a palavra de Deus é um lugar de experiências inéditas, porque é um lugar de perder seu medo há momentos que nos sentimos num deserto quando todos parecem ter sumido já apareceu isso com você, gente, cadê meus amigos eu ligo para um não está, o outro não pode o outro não pode me atender e agora o que, é que vai acontecer? eu estou com medo e o medo é inerente ao ser humano eu estou com medo, como é que eu faço? E quando você está num deserto, esse medo vai ter que desaparecer. Você vai dizer, pronto, agora é com Deus. Aí ele vem, como ele diz lá em Isaías, capítulo 41. Eu te seguro e te sustento com a minha mão direita. Quando nossa vida está deserta, ausente, vazia, de más influências e cuidados terrenos, é só aí que experimentaremos o poder e o agir de Deus. Eu não sei quantas vezes vocês já experimentaram coisas malucas, coisas que as pessoas dizem, mas isso é impossível. Alguém já experimentou orar a Deus, uma coisa imposs... não é impossível, nem possível Poxa, eu estava devendo 200 reais, só tinha 100, impossível eu conseguir 200, o senhor fez com que eu consiga. isso não é nada impossível. Se você chegar aqui na igreja, é só pedir aí dois ou três irmãos que vão te arranjar os 100 reais, não é irmão? Amém. Não, eu estou falando de coisa impossível, daquelas que os médicos disseram não tem jeito, daquelas que o presidente da república assinou um decreto, é assim e o decreto muda. Estávamos conversando com um irmão essa semana aqui no nosso gabinete, ele está aí, e falamos de uma loucura de Deus. Estávamos evangelizando, muito mais a minha esposa, porque era uma, uma irmã, uma, uma pessoa, uma mulher, lá do prédio, quando morávamos em Caraí, e a, a minha esposa estava evangelizando, e aquilo foi uma das maluquices de Deus que nós vimos que o marido dela não queria que ela aceitasse, e ela veio e aceitou mesmo assim a Jesus, e o marido dela ficou meio assim, até que ele foi se chegando, e um dia ele veio pedir oração, porque ele era um funcionário de uma empresa estatal, faltavam poucos anos para ele, acho que dois ou três anos, não me lembro, para ele se aposentar, cinco anos para ele se aposentar, ele estava contando com aquilo, e houve um corte lá, um corte que eles iam sugerir, mas tinha que aceitar, porque senão ia ficar difícil, e ele veio apavorado, porque... Passava na sessão dele, ele viu a listagem, o nome dele estava para ser demitido. Ele ficou branco, azul, amarelo, veio correndo para casa, falou com a esposa, ficaram em, em parafuso. E nós oramos e falamos assim: Olha, em tudo na nossa vida Deus tem um propósito. Nós já vimos outras loucuras. Vamos experimentar essa loucura? Disse, mas ele mandou essa lista porque amanhã nós já vão chamar as pessoas da sala. Vamos orar. Senhor, e eu me lembro que a oração foi algo parecido assim, some com essa lista, <risos> some com essa lista, tira o nome dele dali, mas isso, para que ele veja o teu poder, porque há um fim proveitoso. No outro dia ele foi trabalhar apavorado, e então eles distribuíram a listas para as pessoas darem ok e serem chamadas, e começaram a chamar, 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 e ele não foi chamado, quando ele foi conferir a lista, o nome dele não estava mais na lista, fizeram uma nova listagem e o nome dele saiu da lista. irmãos. Lugar de experiências inéditas com Deus é no deserto. É onde a água brota da pedra. É no deserto. É onde o natural é andar para frente, Deus manda você andar para trás. É onde o natural é pular do lado, ele manda pular para cima. Experiências inéditas são aquelas que você disse assim: não, não, isso aí, boi voar? É, se precisar, o boi vai voar. Mas o deserto também é um lugar de fuga, e essa fuga pode ser para várias coisas. Você pode estar triste e precisa fugir um pouco para o deserto. Preste atenção, não é fugir das coisas, fugir para falar com Deus, você pode estar sendo atacado e precisa fugir para o deserto você pode estar decepcionado e você precisa fugir para o deserto em 1 Samuel, no capítulo 25 Davi toma conhecimento da morte de Samuel deixa, deixa eu te colocar dentro do contexto até esse momento em 1 Samuel capítulo 25, Davi não tinha visto cumprir aquilo que Samuel falou lá na casa do pai dele, do pai de Davi o que, é que ele falou? você vai ser o rei e vem cá, vou te ungir ungiu ele mas ele ainda não estava como rei, era Saul e quem falou para ele? Samuel então toda a cobertura que ele deixava e Samuel perseguindo, perdão Saul perseguindo Davi, Saul correndo atrás, de Davi teve a oportunidade de ceifar a vida dele não mexeu e ficou aquele corre-corre no deserto e Samuel sempre dando a cobertura, morre Samuel, morre Samuel, irmãos, eu não sei se vocês, já passaram por uma situação assim, vocês estão contando demais, estão se escorando em alguém, alguma pessoa, em algum ato, algum fato, e de repente isso, desmonta. e Davi foi para onde? diz a palavra de Deus, que ele sabendo, está aí já na tela, 1 Samuel 25, Davi sabendo da morte de Samuel Samuel faleceu e houve uma consternação geral entre todo o povo de Israel que se juntou para lamentar e prantear sua morte eles o sepultaram na cidade onde tinha vivido em Ramá depois disso Davi partiu e foi para o deserto de Paran eu não sei que que, que ele falou, a Bíblia mostra algumas coisas mas a impressão que ele tem, senhor, e agora? o senhor falou? ou não falou? eu não tenho mais ninguém, eu tinha Samuel Samuel era o meu esteiro. ele foi lá em casa, ele falou que eu ia ser rei, o camarada está lá ainda no trono, está querendo me matar e agora Samuel morreu, e agora senhor? o que, que eu faço? há momentos na nossa vida amados, que nós temos que buscar um deserto um lugar a sós com Deus, ainda que seja no seu quarto, mas é se abster de todas as informações, de tudo aquilo que, que vem injetar na sua cabeça um pensamento diferenciado, e você diz, Senhor, fala comigo Senhor, eu estou acabado, eu estou acabrunhado, isso não é pecado, Elias estava num deserto, dentro de uma caverna, e chorando ali, disse, todos querem me matar, eu, eu acho que não vale a pena ser fiel, não é possível? porque todos erraram, todos fizeram bobagem, eu estou aqui, o Senhor até lembrou ele, que não era ele só ele, depois tinha sete mil, que não dobraram os joelhos a baal, e o Senhor curou ele, falou com ele, num momento de deserto, mas não é um lugar de raiz, para o servo de Deus, eu quero que você preste atenção, nessa parte final dessa mensagem, não é um lugar de raiz, para o servo de Deus, porque quem escolhe viver no deserto, acaba criando mecanismos para roubar as riquezas adquiridas com Deus. Por isso, cuidado para não se encantar com o deserto. Vou explicar. Se você escolher ficar no deserto, você vai ter que viver das coisas das pessoas que passam perto de você e tem. E você vai ficar o sangue sanguessuga. Quem era o povo do deserto? Eram salteadores. Pregamos aqui, alguns povos que viviam no deserto e onde eles andavam, andavam atrás o povo andava ia para frente, ele pegava os que iam atrás e assaltavam aquelas pessoas, roubavam as coisas muitas vezes, amados se nós escolhermos ficar num deserto em vez de passar pelo deserto e ter essas experiências todas com Deus nós vamos ficar dizendo, ó oh, vida ó oh, vida oh minha alma oh ninguém gosta de mim, ninguém me dá ninguém me, me dá de beber ninguém me dá de comer, passou um monte de me dá, me dá, me dá, me dá, a Bíblia diz que isso não é bom para a nossa vida, você pode estar vivendo num deserto, e sugando as riquezas daqueles que passaram para ter experiências com Deus, cuidado que você num deserto escolhendo viver, você pode puxar para o fundo do poço, Aqueles que estão passando e estão em experiências com Deus. Não é lugar para nós morarmos. Por isso, então, cuidado para não se encantar com o deserto. E o que é se encantar com o deserto? Se encantar com o deserto, por exemplo, é se encantar com a solidão. Irmãos, não é de Deus a pessoa ter vontade de viver em solidão. Não é de Deus. Não é bíblico. Não é bíblico. O Salmo 133 diz assim, quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em união. Não é de Deus. A pessoa que gosta de viver sozinha, não quer ficar aqui, ninguém me... Eu quero e o inimigo tem algumas estratégias e eu vou dar uma espetada aqui agora irmãos, a mensagem não é sobre isso como tem pessoas usadas pelo inimigo aproveitando o ensejo da pandemia para falar com as pessoas não precisa ir à igreja mas pode ir ao cinema pode ir ao shopping pode trabalhar pode ir à festa mas a igreja tem perigo você vai morrer, não vai não, e também não preciso ir, porque tem online. Não se encante em ser um ser individual, você é corpo. Cuidado com as propostas que te fizerem para você ficar na solidão. Você é corpo. A Bíblia diz que um braço, se for tirado do corpo... É na alusão em João capítulo 15, ele fala sobre a videira, um galho que é tirado dali, ele não vira galho. Esse braço aqui, ó, isso aqui é braço. Se você cortar ele aqui e jogar ele ali e deixar ele ali, você sabe qual é o nome dele? Não é mais braço. Não é mais braço. Ele é braço agora, ó. Braço. O braço. Braço é quando ele está ligado. O dedo é se ele está ligado à mão. Quando ele cortou, ele é um membro morto, não, não serve para nada. Cuidado com as propostas para não viver no deserto. Cuidado para não se acostumar a não gostar de pessoas, a não conviver em grupos. Irmãos, o inimigo está totalmente atento às suas murmurações. E se você começar a falar assim, ah, mas que coisa chata, eu já estou perdendo a paciência de conversar com as pessoas você vai entender que o inimigo vai começar a soprar nos seus ouvidos, que o melhor é não conversar com as pessoas. O melhor é você ficar isolado. E eu fico muito preocupado quando eu olho em algumas situações e vejo jovens isolados. Estamos numa festa, estamos não sei o que, um monte de jovem conversando, e um jovem lá sentado quietinho assim. Eu fico preocupado, porque eu não sei o que está passando. Pode ser que ele esteja pensando, esteja orando, pode ser. Mas eu disse que eu fico preocupado. E quando eu posso ir lá perguntar, eu pergunto, mas às vezes uma pessoa que eu não conheço, estou numa festa, eu vejo um jovem, oh, o que, que você está não, não tem nada com a minha vida, só daqui, aqui, seu coroa chato. Na é verdade? Mas quando eu posso, eu pergunto, o que está acontecendo? Isso não é normal. Deus não fez. Deus fez o ser humano para ser sociável, para andar em sociedade e viver em grupo. E por fim, cuidado para não abobinar e desprezar os outros, virar um egoísta que só pensa em você nós fomos criados, repito para viver em união com bom e com agradável, com suave é que os irmãos vivem em união então diante disso nós tiramos algumas conclusões primeiro, o deserto é um lugar de passagem mas é um lugar de experiência e é um lugar de crescimento segundo o deserto é um lugar necessário todo crente deveria experimentar passar no deserto todo servo precisa, deve passar pelo deserto e eu quero te perguntar você já experimentou passar um tempo no deserto? nós estamos com a proposta de 21 dias no deserto... estamos 21 dias de jejum e oração... que começou no dia 3... isso é um tipo de deserto... É a ausência de algumas coisas materiais... que nos atraem a comida... a fazeres alguma coisa... e nós desse 21 estamos indo para o deserto... não é para ficar lá... mas por 21 dias... Senhor o que, que o Senhor tem para mim hoje? Somos alimenta, ajudados pelas mensagens que chegam diariamente para nós e cada um tem uma finalidade dizendo, oh, agora isso, agora aquilo, agora preste atenção, você é um ser assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo, a ausência das coisas naturais para nos agarrarmos com Deus, peça ao Espírito Santo para te levar a um deserto, foi Ele que levou Jesus, mas Deus quem chamou Israel e disse, eu vou te atrair o deserto. Por quê? Porque eu quero falar o seu coração. Eu não sei se você já teve uma experiência de Deus falar o seu coração. Se não teve, deixa eu te falar. Peça a Deus para te falar o coração. E eu te garanto uma coisa. Você vai sair maravilhado. Eu não sei se você é como eu, mas depois que Deus me deu essa mensagem, eu digo, Senhor, de vez em quando eu quero dar um pulo lá no deserto para crescer mais, para ter mais experiências contigo, para aprender a te amar mais, para aprender a te ouvir, eu estou tão ocupado com tantas coisas, tanta gente soprando as coisas no meu ouvido, que eu não tenho tido tempo de falar contigo, nós estamos vivendo um tempo que não, não há mais tempo de vez em quando alguém me pede desculpa pastor, desculpa, você me mandou uma mensagem a semana passada, mas eu estou tão ocupado que eu não consigo ler as mensagens imagine se fosse uma mensagem de Jesus dizendo, estou aqui na porta te esperando, vamos subir agora e ele manda pelo whatsapp obviamente tem muita coisa que atrapalha a gente, tem coisas no whatsapp que eu estou falando, Ih, meu Deus, vou deletando não é disso que eu estou dizendo eu estou dizendo das coisas que estão nos atrapalhando a nos comunicar com os irmãos com pessoas que estão precisando nós sabemos quantas pessoas estão doentes hoje aqui na igreja sabemos, todas que estão eu sei de alguns mas imagino que os irmãos também saibam ou saibam de outras que eu não sei nós precisamos trazer hoje oramos aqui por alguns irmãos já temos resposta de alguns, já temos resposta de alguns, de melhora absurda, em menos de 24 horas, eu quero te convidar, a nesse momento, a orar comigo, você vai ficar de pé, nós vamos orar, e você vai, ou não, autorizar a Deus, te chamar um deserto, qual o tempo, Senhor, pastor? Não sei. Jesus ficou 40 dias. Você pode ficar quatro, você pode ficar 40. Por favor, eu não estou dizendo, saia do seu emprego, largue tudo e vá para o deserto. Os irmãos estão entendendo que não, não é no sentido literal. Eu estou dizendo, experimente 40 dias falando com Deus e entregando para ele os seus cuidados. Seus medos, diga para ele, Senhor. Eu estou aqui em pleno deserto, eu só vejo areia ao meu redor, mas eu estou olhando para cima e estou vendo um céu, uma amplitude tremenda, e eu sei que o Senhor vai falar comigo. Vá para um deserto, abrindo mão daquelas coisas que estão te atrapalhando a comunhão com ele. Coisas que não edificam. Muitas vezes você está ligado a muitas notícias ruins, fofocas, coisas que as pessoas estão falando no jornal, né? brigas. Sai disso um pouco. Diz o Senhor, eu quero estar num deserto. Por quê? Porque eu quero ser preparado. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter experiências inéditas contigo mas me livra, de gostar do deserto, porque lá não é lugar para mim, é lugar de passagem, como o Senhor passou, eu também quero só passar, vamos orar, vamos ficar de pé, põe a mão assim no seu coração, e fale com fé, meu amado e minha amada, eu vou falando, e você vai concordando aí, no seu lugar, eu tenho certeza que Deus, essa semana ainda, vai te levar a um deserto, a não ser que você amarele e volte atrás, vai ser muito bom o deserto com Deus é o oásis <risos> pior lugar, se Deus estiver contigo é o melhor lugar pai querido eu quero entregar nas tuas mãos essa congregação, todos os que estão aqui e os que não puderam vir hoje à noite, quero entregar nas tuas mãos, toda pessoa que está nos assistindo agora pelo vídeo, pela internet. Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos todos aqueles que ainda não passaram no deserto ou que foram há muito tempo e não voltaram mais, para que eles autorizem que o Senhor os convide ao deserto. Mas além disso, Senhor, que eles não apenas esperem o Senhor convidar, que eles tenham vontade de visitar o deserto Onde eles possam ouvir a sua voz, eles possam sair do burburinho, sair das ofertas malignas muitas vezes, influências terríveis do inimigo. Eles possam sair para escutar a sua voz, somente a tua voz. Fala, Senhor. Senhor, agora eu queria que esses que vão entrar no deserto por um, dois dias, três dias, não sei quantos, quando eles voltassem, eles voltar, eles ao voltarem eles voltassem cheios da experiência contigo cheios libertos, transformados pelo poder da tua palavra cheios de experiências inéditas aquelas que eles vão meu Deus eu nunca vi disso exatamente isso para nunca mais se esquecerem que o Senhor é Deus, Senhor eu quero isso para o meu povo, quero isso para os meus irmãos, quero isso para esta igreja, quero isso para a minha vida Quero isso para a vida da minha família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quantos acham que agora gostam um pouco do deserto? Faz assim.